0: Buenos días, ánimo. Bueno, vamos a informar el día de hoy. Eh, primero va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el general Luis Crescencio Sandoval. Posteriormente vamos a dar a conocer el avance del proyecto de Chapultepec de las tres secciones y la incorporación de la cuarta sección, donde estaba la antigua fábrica de pólvora, desde la ermita que fundó Tatabasco en Santa Fe, toda esa incorporación eh, al bosque de Chapultepec, que convierte esa pues, esta zona de la Ciudad de México en el espacio cultural, artístico, de naturaleza, de historia más importante de México y de los más importantes del mundo. Además, nada, eh, tomen en cuenta que la cuarta, cuarta sección, todo lo que era la ermita, eh, Santa Fe, donde estaba eh, la fábrica de pólvora, eh, todo ese terreno que... Tenía la Secretaría de la Defensa, ya estaban a punto de venderlo, ya tenían hasta avalúos, porque iban a crear ahí un desarrollo inmobiliario. Y tomamos la decisión cuando llegamos, esto por apoyo también de la Secretaría de la Defensa, de que se convirtiera en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Estas cosas se olvidan y por eso hay que estar recordándolas. Entonces, ese gran proyecto va a ser expuesto, le agradecemos mucho a la jefa de gobierno que nos acompaña, Claudia Schemba, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, al maestro, gran artista, que es el responsable de todo este proyecto, el creativo Gabriel Orozco y él, también se invitó a la arqueóloga María de Lourdes López Camacho, porque pues Chapultepec es como otros sitios de México, un centro arqueológico fundamental en el Valle de México. Eh, luego de explicar lo de Chapultepec, vamos a quiénes tienen quién las mentiras, como siempre lo hacemos, y de ahí ya tendríamos el informe sobre lo que está pasando en Nueva York, y ahí ya concluimos y empezamos con preguntas y respuestas. Entonces, vamos
1: con Marcelo. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos para informar sobre las misiones de ayuda humanitaria y de apoyo de México a Turquía y Siria y a Chile. En el caso de Chile, está haciendo frente ese país a incendios de gran escala, se han perdido vidas humanas, viviendas y miles de hectáreas y por eso la, el apoyo de México ha sido recibido con beneplácito el día de ayer. Eh, se dio el informe y ya están asignadas las zonas de trabajo y hoy temprano, en la madrugada Hora de México, arribó a Chile el, lo que llamamos el segundo escalón, el segundo grupo de trabajo de combate de incendios En el caso de Turquía el día de hoy Hora de México, a las 5.47 de la mañana aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en la ciudad de Adana Adana está más o menos a 240 kilómetros del punto en el que fue el terremoto, es la ciudad más cercana a la que podíamos aterrizar, más o menos estará quizás a poquito menos de tres horas por tierra del lugar en el que se produjo el mayor impacto del sismo en Turquía. El, el equipo mexicano, como se ha informado, está integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por otro lado, por vía de eh, Turkish Airways, eh, van a llegar también los topos, porque teníamos que sacarles pasaporte a 10 de ellos, entonces por esa razón no van en el mismo vuelo, pero van a llegar también entre hoy y mañana. Eh, el equipo en las próximas horas, desde luego ya fue recibido por el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, y en las próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar. El corazón del equipo es o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas. Es el objetivo estratégico en este momento. La misión se ha llamado la misión rescate. E informar entonces, señor presidente, que ya están allá, conforme usted lo ordenó. Creo que tenemos una imagen, no sé si la puedo poner, que es de, en este momento. Es el de Chile, es el segundo escalón que ya llegó a Chile, los que están combatiendo incendios. Y el otro es el de Turquía, la otra imagen. Y si no, avanzo en lo que la… Este es en este momento en Turquía. Está el equipo secretario de la Defensa Nacional, secretario de Marina, Cruz Roja Mexicana. Allá en este momento pues, son casi las tres de la tarde llegaron a las hora de allá 2:47 de la tarde. Hora de México 5:47 de la tarde. Bien, también informarles con instrucción del señor presidente que el día sábado tendremos la visita del presidente de Cuba, una visita de alto nivel. Vamos a tener su recepción oficial en Campeche el día sábado en la mañana. Habrá diversas actividades y visitas, reunión bilateral y el diálogo entre los presidentes de México, el presidente López Obrador y el presidente de Cuba. Esto es el día sábado en Campeche y el día domingo por la mañana concluye la visita del señor presidente de Cuba y que por parte de México encabeza el presidente de la República, el licenciado López Obrador. ¿Será cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Por su permiso, señor presidente, buenos días.
2: Por favor, continuando con el informe de la ayuda humanitaria, aquí tenemos en la lámina la información, los 300 elementos que forman parte de la ayuda humanitaria van al mando del general brigadier Diplomado está Mayor Juan Bravo Velázquez. Eh, ya fueron desplegados el primer escalón en estos puntos que, que vemos aquí en la lámina, Yumbel, Santa Juana y Florida. Fueron desplegados cinco, cinco brigadas. Eh, estas brigadas están constituidas con personal militar y personal de CONAFOR y además un guía chileno que está este, ayudándoles a, a, pues a localizar las áreas donde fueron planeadas que deberían de atender. Lo que han realizado ellos, aquí vemos en la lámina, en el lado derecho, 64 hectáreas sofocadas del incendio que tienen, 22 kilómetros de guardarrayas para lograr la protección de diferentes áreas, 84 viviendas aisladas a través de esas guardarrayas para evitar que tengan algún daño, 120 kilómetros de reconocimiento para las áreas donde deben de, de estar a actuando las afectaciones que se registran allá en Chile. Aquí tenemos la lámina aquí en la parte central, 24 fallecidos, 2180 lesionados, 1145 viviendas dañadas 293 mil hectáreas consumidas. El segundo escalón va a ser desplegado en un área de, denominada Araucaria, ahí en Chile. Y como ya mencionó el señor canciller, el día de hoy, 4.20 de la mañana arribaron allá, se hace la reunión de... De coordinación para desplegar de inmediato. Aquí tenemos unas fotografías del, de lo que ha realizado el primer escalón. Adelante, adelante. Sobre eh, Turquía, eh, aquí eh, está el, el, la forma en que está organizado: 93 elementos de Sedena, 37 Semar, 15 de la Cruz Roja Mexicana, 5 de eh, Relaciones exteriores. El mando de este personal lo lleva el general brigadier diplomado de Estado Mayor José Luis Cruz Piñón. Eh, los, los 16 binomios que ya citó el canciller, 10 son de Sedena, 2 de Semar y 4 de la Cruz Roja. También llevan personal médico de comunicaciones y de alimentación para la atención de la propia fuerza, que, que tendrá que ser desplegada el día de hoy y que este, se previó esta parte para tener la posibilidad de garantizar esas tres áreas. Aquí tenemos fotografías de la organización, aquí previo a, a, a salir, como se organizaron adelante, este es eh, previo a la, a la salida hacia Turquía. Es todo, señor presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso, gracias por permitirnos pues compartir con mucho gusto los avances del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Buenos días, jefa de gobierno, canciller, general secretario, Gabriel Elizabeth y la arqueóloga Lourdes López, compañeros de los medios de comunicación. Como en otros ámbitos, en esta, en esta área, en la cultura, ahora se transforma también en un derecho y no en privilegio. En general, el proyecto Trans, eh, Chapultepec, Naturaleza y Cultura transforma espacios que habían sido cerrados al público para el goce de la ciudadanía, lo privado, en público, lo imposible, en un espacio real para el goce de los derechos culturales. La primera compuerta, como ustedes conocen, es que abre la primera sección era antigua residencia oficial de los presidentes, ahora la residencia oficial del pueblo de México Los Pinos, que tiene una intensa vida cultural desde el primer día de esta administración, en este espacio se habrán recibido cerca de nueve millones de visitantes. Ahí se abre la casa presidencial Lázaro Cárdenas, que hace memoria de todo este legado de uno de los mejores presidentes de México. Este recinto es de, desde donde se funda la residencia oficial de Los Pinos y ahora se puede conocer ahí el pensamiento y la memoria histórica de este extraordinario. Personaje de, de la vida pública. Otro espacio emblemático que se transforma en lo que era un antiguo edificio administrativo del Estado Mayor Presidencial en el Museo del Maíz y la Casa de la Cultura Alimentaria, Cali. Este espacio está abierto ya como un museo que da eh, cuenta de la riqueza de nuestra cultura alimentaria, de la conciencia sobre la tierra, y eh, pues tiene una posibilidad para las personas que viven en esta ciudad y los visitantes, de conocer esta riqueza alimentaria y de comprar a los productores directamente, mujeres y hombres de la tierra, los, los alimentos eh, cada fin de semana. En la primera sección se encuentra uno de los circuitos de museos más importantes del mundo. Este circuito de museos pues había pasado décadas sin que tuviera mantenimiento, sin que se le diera atención a esta importantísima infraestructura. Con, este, con esta intervención se ha hecho eh, la restauración y el mejoramiento del Museo de Arte Moderno, del Museo Rufino Tamayo, de la Sala de Arte Público Siqueiros, de, del Museo del Caracol, desde luego del Castillo de Chapultepec y del Museo Nacional de antropología que inaugurará este año la eh, renovada sala etnográfica, el segundo piso del museo de... De antropología. También el Centro Cultural del Bosque, donde se encuentran ocho teatros, está siendo ya está totalmente rehabilitado. Hace más de 20 años que no tenía una intervención en todo lo que tiene que ver la infraestructura, la tramoya, eh, todo lo que lo que es esta importante infraestructura para las artes escénicas en México. En la segunda sección. De Chapultepec en el campo de, de la cultura, en, en este binomio de cultura y medio ambiente, acabamos de inaugurar con la presencia del presidente el Centro de Cultura Ambiental. En este espacio se da uno de los encuentros fundamentales de lo que representa Chapultepec, un espacio donde la conciencia sobre la naturaleza, sobre los eh, impactos del cambio climático y el cuidado del medio ambiente conviven y dialogan. Con la grandeza cultural y la historia que se ha vivido en este extraordinario bosque. Por eso nos acompaña la arqueóloga Lourdes López, que va a dar cuenta de algunos vestigios extraordinarios encontrados en Chapultepec y que se exhiben ya de manera gratuita es este espacio, eh, su acceso lo pueden visitar en la segunda sección de Chapultepec. Enfrente de este espacio se encuentra el Cárcamo de Dolores, este espacio que, que diseñó, que concibió Diego Rivera, con unos murales que estuvieron muchos años. Eh, Bajo, bajo el agua, el, el agua origen de la vida en la tierra y la fuente de Tlaloc son dos de las infraestructuras que fueron totalmente restauradas, así como la pieza Landoma de Ariel Gusik, que acompaña este espacio cultural. También el emblemático Museo de Historia Natural tenía eh, necesidad de ser intervenido en la estructura de sus bóvedas, es una, una arquitectura eh, del siglo XX muy emblemática del Bosque de Chapultepec y uno de los espacios que ha sido renovado con este proyecto. Eh, en la tercera sección se encuentra ahora en lo que fue el Atlantis y el rollo aquel parque que se quedó abandonado, se acuerdan un parque acuático, es ahora el Parque de Cultura Urbana Parkour que ya ha sido tomado por, por los jóvenes de esta zona que normalmente no tenían acceso al bosque. Este espacio, además de un espacio dedicado a la cultura urbana, tiene eh, pues las pistas de, de patinaje y de skatepark más importantes con, con características olímpicas, que son las únicas en esta, en esta ciudad. En la cuarta sección, gracias al, a la instrucción del presidente, a la generosidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, contamos ahora con la cuarta sección de Chapultepec. En la cuarta sección de Chapultepec es, una, es un enorme territorio, eh, estarán dos infraestructuras culturales emblemáticas, la Cineteca Nacional del de Poniente, en donde eh, a través de ocho salas, una sala al aire libre, pues se dará a conocer el cine que se produce. El cine que se hace, pero que también debe de verse, y el cine de México y el cine del mundo. Este, este espacio abrirá sus puertas también este año. Y la Bodega Nacional de Arte, los museos eh, de arte están rebasados para… Eh, pues tener la conservación de sus colecciones en sus bodegas y esta gran bodega será un espacio en donde se reúnan estas colecciones, los tesoros de artísticos de esta nación y será una bodega visitable, es un privilegio visitar una, musea, una bodega de un museo y a esta bodega nacional podremos visitarla, podrá ir eh, la juventud a conocer cómo se restaura una pieza artística, Este era la antigua fábrica de cartuchos. También en este espacio está la antigua fábrica de pólvora que se está restaurando y recibirá una intensa y gratuita vida cultural también. Y concluye este espacio con la ermita vasco de Quiroga ya lo mencionó el señor presidente Tata Vasco funda este espacio, una ermita bellísima del siglo XVI que ha sido totalmente restaurada que está abierta ya con programación cultural todos los fines de semana y el pueblo de Santa Fe ya acude a este espacio y eh, que eh, ahí vivió también Gregorio López, un eremita que se dedicó a hacer el primer estudio Tesoro de Medicinas estudiando la medicina tradicional de México. Es, es así como de estos ejes, el eje cultural, el eje ambiental y eh, estas interconexiones darán cuenta eh, de, de este trabajo, pues quien lo ha coordinado, quien lo ha ideado, Gabriel Orozco, para que logremos tener a fin de año el bosque cultural más grande del mundo. Gracias por permitir compartirlo, presidente.
4: Buenos días, señor presidente. Gusto saludarlos, eh, gusto en poder presentar avances de un proyecto que comenzamos hace tres años y medio y que hemos eh, trabajado en conjunto con Ciudad de México, con las secretarías, para conseguir lo que ya podemos ver, ya podemos ver una conectividad, podemos ver mayor accesibilidad, podemos ver la recuperación del espacio público y las áreas verdes y además el crecimiento de un bosque como Chapultepec. También podemos ya ver cómo estamos recuperando parte de nuestra historia, transformándola para una política cultural y ambiental que pueda ser ejemplo para otras ciudades que tengan la fortuna de tener áreas verdes como Chapultepec, cómo cuidarlas, cómo desarrollarlas, cómo enriquecerlas y restaurarlas. La Calzada Flotante, que se inauguró hace unas semanas, en realidad estaba lista desde noviembre. El Centro de Cultura Ambiental también lo estaba. Vamos más o menos a tiempo. El COVID nos retrasó un poco. Tuvimos que parar un poco el ritmo de trabajo, pero estamos ya en buen ritmo y esperemos que para fin de año, eh, con la energía y todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto, podamos entregar un Chapultepec Vigoroso, sano y muy, muy fértil, más fértil de lo que ya es. Muchas gracias.
5: Buenos días. En lo que toca a la cuestión arqueológica en Chapultepec, a partir de la participación arqueológica en el proyecto Chapultepec Naturales y Cultura, se han encontrado vestigios sumamente antiguos para el poniente de la cuenca de más de 3000 años y que nos remontan a esos pequeños grupos de cazadores-recolectores que llegan a poblar la cuenca. Las últimas investigaciones nos van a obligar a repensar el pasado de Chapultepec, porque no lo habitó solo un grupo. Al igual que la Ciudad de México, la arqueología nos está revelando que es policultural y que tenemos desde culturas de, de occidente a oriente, del sur, del norte del país, y que se van a concentrar en la cuenca de México. Eh, lo importante también es que los vestigios se están encontrando a menos de un metro de la superficie, lo que significa es de que millones de mexicanos hemos caminado sobre el patrimonio arqueológico de México y no nos habíamos dado cuenta. Y esta ha sido una oportunidad para... Eh, trabajar duramente en cuestiones arqueológicas y demostrar cómo la antigüedad del bosque, que no teníamos una idea clara, ahorita se nos remonta a una antigüedad que hasta que tengamos… Este, pues ya los fechamientos duros, pero nos está hablando de que está de 2500 antes de Cristo. Entonces, imagínense, si le sumamos los 2000 que llevamos, estamos casi a 4000 años de antigüedad para la cuenca. Pues esperemos eh, posteriormente hacer un resumen de eh, cuáles son las cuestiones arqueológicas para el Bosque de Chapultepec, pero bueno, habría que repensarlo. Gracias. Muchas
6: gracias, presidente, muchas gracias a todos y a todas. Quisiera recalcar varios temas sobre este gran proyecto. Lo primero es que el Bosque de Chapultepec es un parque urbano, un bosque en la ciudad de 800 hectáreas. Fue donado a la ciudad 88 hectáreas de lo que hoy son eh, la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Ahí quedará albergada la Cineteca Nacional, la Bodega Nacional distintas actividades lúdicas y va a permitir que se conecte desde la primera sección hasta la cuarta con lo que hoy conocemos como la calzada flotante. Quisiera pasar muy rápidamente todas las imágenes de lo que se ha ido haciendo desde el Museo de la Jolote, en el Zoológico de Chapultepec, la rehabilitación de constituyentes con el, parque, con el Mercado de las Flores, muy rápido para que se vaya conociendo, la Calzada Flotante de los Pinos, hemos rehabilitado distintos parques… Va a haber una nueva calzada flotante en Chivatito que conecte la primera y segunda sección, que no se podían conectar porque antes Los Pinos pues era un espacio de seguridad nacional, hoy que es un espacio público… Puede haber esta conexión. También modernización de los propios espacios para quien trabaja en el bosque de Chapultepec. Adelante. La rehabilitación de todos los parques pequeños que están alrededor del bosque, desde la primera hasta la tercera sección del bosque de Chapultepec. La rehabilitación de las fuentes. Muy rápido para que… Sistemas de iluminación y seguridad. También el Panteón de Dolores, que es el primer panteón civil de México, que tiene una gran historia y que se está rehabilitando como parte de la tercera sección. Y toda la restauración ambiental, el retiro de árboles muertos, la recuperación, la recuperación de barrancas, la recuperación del río Tacubaya y finalmente Bosque Clausel algo muy bello, bueno, la Universidad de la Salud, que está en la cuarta sección del bosque, que ya está funcionando, que era una antigua instalación militar y hoy es una universidad, y todas estas cuatro secciones, de la primera a la cuarta, va a haber una forma de comunicación moderna, que es a través del cablebús Chapultepec, que va a ir del Metro, Constitución, del Metro Constituyentes hasta la cuarta sección, hasta el pueblo de Santa Fe y va a permitir a través de seis estaciones ir conociendo cada uno de los espacios. Estos 12 nodos culturales, la restauración ambiental y la entrega de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Ciudad de México para el pueblo de México, porque el bosque de Chapultepec es del pueblo de México, va a ser uno de los lugares más hermosos que se pueda conocer en la Ciudad de México. Todo esto va a estar terminado a lo largo de este año. La última parte va a ser el cablebús del Chapultepec, que estará listo sobre noviembre de este año. Muchas gracias, presidente.
7: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 8 de febrero de 2023 y esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Vamos a iniciar con la primera. Inventan notas para pegarle a la Guardia Nacional por su trabajo en el metro, por increíble que parezca. Desde el inicio del operativo de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios y cuidar las instalaciones del metro de la Ciudad de México, se han diseminado noticias falsas, mentiras y ataques constantes. Esto es una verdadera campaña de desinformación. A partir del 12 de enero pasado, la Guardia Nacional desplegó 6.060 elementos en el metro capitalino. Desde ese momento, la oposición, columnistas, medios de comunicación y también en redes sociales se lanzaron contra la militarización del metro y han difundido ataques y mentiras sobre los elementos de la Guardia Nacional. Un ejemplo de esto, pero hay muchos… Es la publicación en Twitter de la cuenta InfoCDMX News del 28 de enero de 2023, con una imagen sacada de contexto donde se puede observar a cuatro elementos de la Guardia Nacional cargando a una persona en silla de ruedas dentro de las instalaciones y este tuit asegura que se trata de una, per, de una detención por el presunto delito de sabotaje y daño a las vías de comunicación, supuestamente por lanzar una lata con monedas a las vías del metro. Esto es una falsificación y un invento. La foto fue sacada de contexto, ya que corresponde a una publicación hecha por el usuario de Facebook, Juan Carlos Rocha, quien compartió esta foto el 20 de enero y corresponde a elementos de la Guardia Nacional, ayudando a una persona en silla de ruedas a bajar las escaleras. A pesar de estos ataques, la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México seguirá cuidando y ayudando a la población que usa este sistema de transporte. Pero veamos las fotos que ha publicado Juan Carlos Rocha en sus redes sociales, donde muestra cómo elementos de la Guardia Nacional han estado auxiliando a las, a las personas que utilizan este sistema de transporte. y no. Cómo quiere hacer pasar la oposición. Vamos con la siguiente. Falso que el expresidente Vicente Fox haya creado la pensión para adultos mayores. El expresidente Vicente Fox Quesada ya nos tiene muy acostumbrados a su involuntario, a sus declaraciones chuscas. Es ya un personaje pintoresco de la oposición. Se dedica de tiempo completo a criticar al gobierno federal, Muchas veces, la mayoría de las veces, publica noticias falsas, mentiras o rumores. Esta vez publicó hace unos días una imagen con su rostro en la que se lee, Gracias Fox, creador de la pensión para adultos mayores. Esto pues es hilarante, pues el propio Fox eh, ha sido un feroz crítico de los programas sociales desde siempre. ¿No nos creen? Vamos a ver este video.
8: O apoyos a tercera edad Es llevar a nuestro país Y a nuestra economía a la quiebra
7: Contradicciones absolutas Pero continúa hasta este día haciendo esto ¿Vas a meterse a su cuenta de Twitter? En la que apenas ayer publicó El gobierno cada vez tiene menos de dónde sacar recursos Y el globo de la ilusión sigue creciendo Así que cuando explote va a ser un escandalazo al presidente Fox no le gustan los programas para el bienestar social, pero vamos a los hechos. En el año 2020, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció por primera vez la pensión universal para adultos mayores y en 2003 propuso una ley par. Ahora el presidente de México elevó a rango constitucional el derecho a una pensión para todas eh, las personas mayores de 65 años en el país. Esto quiere decir que nadie puede quitarla. En 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años residentes en el entonces Distrito Federal. Actualmente, y ya que andamos en estas nos da la oportunidad de informar que la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es contribuir a su bienestar, a su dignidad, a través de la entrega de una pensión que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social. El monto que reciben las personas es de 4.800 pesos bimestrales, lo cual significa una inversión para 2023 de más de 339 mil millones de pesos beneficiando a 11 millones mil personas. Y vamos con la última: de cómo uno se balconea en televisión abierta o por la boca muere el pez. Las primeras líneas de su columna en el periódico El Financiero dicen, escuche bien, mucho tiempo y dinero le ha invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador al juicio sumario a Genaro García Luna en la Corte de Palacio Nacional. Raimundo Riva Palacio, quien fuera director editorial en el diario la Universal, en la época en la que el testigo en el juicio de García Luna, Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuilar, declaró que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos al mes en sobornos a ese periódico. Rivapalaces afirma después en su columna el intento de la presidencia por vincular a periodistas que han cuestionado la credibilidad de los testigos de la Fiscalía en el juicio contra García Luna no tiene destino alguno. Sin embargo, demuestra un intento desesperado por tratar de acallar a la prensa crítica mediante la intimidación. Como ven. Pero por la tarde, después de haber escrito esto, que se publicara esto en El Financiero y en Eje Central, que también dirige Raimundo Riva Palacios, ya se sabía lo de los sobornos millonarios en el periódico en el que elaboraba, con las pruebas en facturas que no llevaban folio y que tienen como supuesto destino el rescate al turismo. Así, así es como invertían el dinero público. Pero. Aquí son solo hechos y las propias palabras, pero les vamos a enseñar cómo por la boca muere el pez.
9: Parece que en algunos casos en los testimonios que estamos escuchando eh, no son necesariamente no son necesariamente creíbles. El pensar, por ejemplo, que el secretario de Seguridad Pública pudo haber sido secuestrado, como dice Sergio Beltrán, eh, sin agradable. que nadie se enterara... Eh, perdón.
8: Villarreal.
9: Sergio Villarreal, perdón. Sí. sí, Sergio Villarreal, sin que nadie se enterara, me parece, pues me parece bastante, bastante absurdo. Eh, por otra parte, eh, estos testimonios de que él estaba ahí presente mientras Arturo eh, Beltrán Leiva le entregaba maletas de dinero a, a, a Genaro García Luna, bueno, pueden ser creíbles, pero cuando tomas en cuenta que él fue precisamente, él era el secretario de Seguridad Pública cuando fue abatido Beltrán Leiva Por la en Marina. 2000, uh -huh. No, por, por la él. marina pero bueno pero él, bueno. si él tenía que protegerlo pues, pues se ve que hizo bastante mal trabajo y además si dicen lo secuestramos porque no nos tomaba la llamada pues no sé qué tan buen cómplice haya podido ser
10: yo no voy a asumir como la mesa de que es culpable yo, yo no, no, no te en ¿Lo claro. decir. No, sí, tú sí también. Yo
8: dije que, que testimonio. Yo no, sé, hay yo yo este no sé si es
10: culpable o no. Lo que sí sé es que la Fiscalía va a tener que hacer algo mucho más profundo, más serio y más concreto que lo que sucedió en esta semana. Le dieron un soborno a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de 100 dólares. Bueno, un millón de dólares. Son 10,000 fajos de 100, de 100 dólares cada uno. Pero dice que se los llevó... En una maleta. En una maleta, que es una maleta, que le dice, de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio. No cabe. Bueno, bueno nada más no cabe, pesa una tonelada.
9: Entonces, esto... tonelada? No. no, no. mil kilogramos? No, 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 lo, lo que sí sé es que no cabe. Pero, o sea, no, no cabe. Sí, pero necesitas 10,000
10: no, fajos pero... de 100 dólares cada uno en una maleta de...
7: Bueno, no es el único en redes sociales... Eh, hemos notado que hay quienes también se pronuncian a favor de García Luna, como ya mencionado en esta sección Vicente Fox, quien dice el juicio de García Luna parece la piñata de la justicia morena y Estados Unidos parecen aves de rapiña haciendo leña del árbol caído aquí lo dejamos para la reflexión pero vamos a seguir muy de cerca este tema. Es cuanto, señor presidente muchas gracias
11: Sigue ¿Sí? ¿Sí? Este martes 7 de febrero, en el noveno día de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, la Fiscalía llamó como testigo a Edgar Deitia, alias El Diablo, ex procurador general del estado de Nayarit. El testigo, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, declaró haber recibido 2 millones de pesos mensuales de parte del narcotráfico, en total un millón de dólares. Beitia afirmó que su entonces jefe, el ex gobernador Ney González, le dijo que participó en una reunión en la Ciudad de México con el ex presidente Calderón y García Luna y que le habían dado órdenes de que la línea era con el Chapo. Es decir, la orden era proteger al Chapo y sus socios y no a los Beltrán. Señaló que aún así continuaron trabajando con los Beltrán porque Roberto Sandoval, que en ese entonces era el alcalde de Tepic, ya había hecho un acuerdo con los Beltrán Leiva y que ellos le darían dinero para la campaña a gobernador. El testigo narró que cuando Roberto Sandoval se convirtió en gobernador en septiembre de 2011, él fue nombrado subprocurador. Aseguró que en esa época, los abogados del Chapo, quienes se identificaron como Alcalá y Chaparro, lo buscaron con el fin de ofrecerle 10 millones de dólares para comprar la plaza de Nayarit. Sin embargo, no cambió de mando y siguió apoyando a los H, como eran conocidos los Beltrán. El testigo declaró que a principios de 2012, el entonces gobernador Roberto Sandoval buscó a García Luna para pedir apoyo y más elementos de seguridad para el Estado, por lo que viajó a la Ciudad de México con Beitia y su sobrino Hugo Sánchez a una reunión en el búnker. Mientras Sandoval y su sobrino sostenían la junta, Cárdenas Palomino aprovechó para comentarle que estaba apoyando al lado equivocado, refiriéndose a que estaba apoyando a los Beltrán Leida y debían de apoyar al Chapo. Beitia describió que en una ocasión, en 2012, policías estatales detuvieron una camioneta suburban negra en Tepic, pero enseguida llegó la Policía Federal a ayudar a quienes se encontraban en la camioneta. Al lugar se presentó el comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien dijo tener órdenes expresas de García Luna de que se dejara ir al vehículo y no se revisara. Veidia dejó ir a la camioneta, en la que según su contacto con los Beltrán Leiva, posiblemente se encontraba el Chapo. Al día siguiente recibió en su oficina al comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien le puso a García Luna en el teléfono para agradecerle la atención brindada al liberar la camioneta y decirle que quedaba a sus órdenes. El testigo aseguró que en 2011 rechazó una oferta de Julián Venegas, compadre del Chapo, quien le habría ofrecido 5 millones de dólares para que dejara operar solo a los Chapos en el Estado y no a los del Trán. Además, Venegas le comentó que García Luna estaba de su lado y que le habían pagado 8 millones de dólares a cambio de su apoyo, gracias al cual pudieron ejecutar al H1. Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó a Beitia por no haber mencionado a García Luna antes de 2019 e insinuó que lo único que buscaba con sus declaraciones es reducir su sentencia. También durante esta audiencia concluyó el testimonio del ex embajador de Estados Unidos Earl Anthony Wayne. La defensa preguntó al diplomático si había recibido información relacionada a que García Luna era corrupto y recibía dinero del narco, a lo que el testigo respondió que no. Ante este testimonio, la fiscalía volvió a interrogar al testigo, quien señaló que su equipo le comentó que la Policía Federal no era efectiva con ciertas organizaciones, ya que no iban en contra del cártel de Sinaloa ni Los Beltrán. La Fiscalía llamó a dos testigos adicionales en esta audiencia. El primero fue José Moreno, agente del FBI en México de octubre de 2009 a enero de 2014. Moreno narró cómo el 9 de febrero de 2012 se realizó una redada en los cabos para capturar al Chapo. El FBI compartió información obtenida espiando el teléfono del Chapo con la Policía Federal a través de su contacto Iván Reyes Arzate. Pero los agentes federales mexicanos llegaron tarde al operativo y el Chapo pudo escapar. La siguiente testigo fue fue Marín Tarantino, funcionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien presentó como evidencia la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense con fecha del 1 de junio de 2018. La testigo manifestó que García Luna, en su solicitud, señaló que no había cometido ningún crimen. Este interrogatorio se suspendió por motivos de tiempo y continuará hoy, 8 de febrero. Es de destacarse que el juez Brian Coogan solicitó a la Fiscalía que hoy le entregue un nuevo calendario de testigos para saber cuánto tiempo más requerirá e intentar que el juicio no se extienda demasiado.
0: Muy bien, bueno, ¿nos vamos, todavía falta, vamos a la sección deportiva. Así, este... Decían los cronistas ¿no? de los programas de noticias. Y ahora vamos a la sección deportiva. Y solo un deporte, ¿no? Este, la sección deportiva. No, este, es que están jugando en Venezuela, en la serie del Caribe, nuestros paisanos mexicanos del equipo de Mochis. Y les ha ido muy bien. Están en primer lugar. Ya pasaron a la final. Eh, ayer ganaron 2 a 1 a Panamá y antier eh, blanquearon a Venezuela 7 a 0 y está muy bien la de serie del Caribe y están jugando los cañeros de Mochis representando a México y están haciendo un buen papel y hay un coronista de béisbol de Sinaloa de la Liga del Pacífico, muy buen coronista amigo, que siempre me está este, pasando información, ballesteros, y me mandó un video que quiero compartir con ustedes, no un video, es un audio, es muy corto, pero para que... También, eh, no dejemos al deporte.
8: Muy buen día, señor presidente. Lo saluda cordialmente Fernando Ballesteros y le informo que México ya avanzó a las semifinales como líder de la primera ronda en la Serie del Caribe 2023 en Venezuela, luego de derrotar dos carreras por uno a Panamá. Este miércoles, los cañeros de los Mochis cerrarán enfrentando al equipo de Puerto Rico en un juego de mero trámite y hoy conoceremos al rival de México para las semifinales que se jugarán mañana y en espera de que avancen a la final el viernes para poder lograr el campeonato, lo cual no se consigue en una serie del Caribe para nuestro país desde el año 2016 con los venados de Mazatlán. Usted y yo tenemos una gran simpatía por los algoneros de Guasave y por eso quiero destacar lo que están haciendo sus siete refuerzos, sobre todo José Eberto Félix como el mejor catcher del evento y Rafael Córdoba, el eléctrico, haciendo grandes relevos a la hora cero. Este es mi reporte, señor presidente. Espero que usted siga bacaneando fuerte y bateando para 300 de porcentaje como siempre lo ha hecho por nuestro país. ¡Que viva el béisbol mexicano!
0: Gracias, ballesteros. Bueno, vámonos. Miren Quedaron pendientes dos compañeros, dos, Ramón Ramírez Gutiérrez y Jorge Chaparro. Día después nos vamos.
12: Adelante. Presidente, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros al Reloj de la Tlajequeña 91.5. Como siempre que saben los paisanos que venimos, nos, le mandan un saludo y un agradecimiento por todos los programas sociales que usted ha usted enviado al estado de Oaxaca. Principalmente el beneficio es para pueblos indígenas, pueblos migrantes que lo tienen en una alta estima y como usted lo sabe. Hay algunas situaciones particulares que le voy a comentar, no son generalidades, por ejemplo, el pueblo chocholteco le pide una audiencia con gobierno federal para ver el tema de las avionetas, que ellos creen que bombardean las nubes y que no permiten la lluvia en la zona. En la comunidad de Yutecoso. Santa Lucía, Monteverde, hay un Banco Bienestar que está pendiente de construcción. Ellos hicieron un muro de aproximadamente 100 metros para planar la superficie donde se iba a construir, llegó a supervisar la Sedena, pero lamentablemente no se le ha dado continuidad. Bueno, también déjeme darle un saludo de su amigo Lafinini, de los amigos de Atenco, que dice que están pendientes todavía 100 aproximadamente poseedores de tierra, que falta que se les entregue sus, sus posesiones legalmente, sus títulos de propiedad. Después de ahí, pues también informarle que el FESOE, este fondo, este financiamiento para luz eléctrica sigue avanzando en Oaxaca. El, el ex senador Héctor Sánchez se ha dedicado a recorrer las comunidades, pero todavía falta que se agilice los presupuestos. Hay algunas comun hay algunas zonas semiurbanas que van a ser beneficiadas con este recurso para tener energía eléctrica en ciudades pequeñas como Tlajiaco, como Guajuapan y que están en lista tal vez por, por la lista 17, 18 y que necesitan que se agilice porque son, comunidades, son poblaciones que ya viven, que necesitan la luz para todas las actividades que se tiene. También pues comentarle, informarle que el día de ayer usted mencionaba los mercados bienestar y que van a arrancar en la mixteca. También nos da mucho gusto, le da mucho gusto al pueblo oaxaqueño la relación que tiene con el actual gobernador Salomón Jara, que ahora es presidente de la Conago, y sin lugar a dudas eso traerá beneficios. Ahora, punto y aparte, esto únicamente lo manifiesto, lo digo por lo que representa esta conferencia matutina y la atención que tienen los funcionarios federales en torno a los temas que se tocan aquí en la matutina. Mi, mi primera pregunta, señor presidente, es el día de ayer mencionaba usted que la primera empresa de carros eh, eléctricos iba a estar en San Luis Potosí. Hasta donde tenemos también información, Tesla tiene la posibilidad de abrir instalaciones en México. Están los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. ¿Qué posibilidad hay que el, el desarrollo industrial del sur que está planteado para con todas las posibilidades de crecimiento nacional e internacional se puedan establecer en el Istmo de Tehuantepec, la empresa Tesla.
0: Bueno, eh, se están promoviendo eh, muchas actividades para el desarrollo de la industria y eh, hay sitios en el país que eh, pueden albergar, pueden este, eh, ser eh, eh, buenas opciones estratégicas para el desarrollo de la industria, en este caso de la industria automotriz con carros eléctricos. Está el plan Sonora, eh, lo que ya se está haciendo en el vajío, lo que vimos y inauguramos como nueva etapa en Tal eh, Luis Potosí, con la nueva planta de la BMW eh, de carros eléctricos. Hay también de esta empresa eh, dos posibilidades, según me han informado, que se instale en Nuevo León o en Hidalgo, muy cerca del de aeropuerto Felipe Ángeles. Y en el corredor del Istmo son 10 parques industriales, y ya se va a lanzar la convocatoria, ya pronto hay el compromiso, si se dan las condiciones, de que cuatro parques de los diez se utilicen para la generación de energía eléctrica, energía eólica. Eh, esto es un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para eh, contribuir a eh, enfrentar el problema del cambio climático. Eh, van a estar con nosotros el día 19 de marzo en el Istmo y en Veracruz. Eh, legisladores, esa es la propuesta, eh, estadounidenses eh, vienen con el embajador Ken Salazar el día 19 y el día 21 de, de marzo, que yo tengo que estar, vamos a como siempre, a eh, Guelatao eh, por la tarde, después… De, de ese acto, de esa ceremonia, vamos de nuevo al Istmo, porque es probable que esté John Kerry para lo de los parques también, de eólicos. Ahí el propósito es que sean parques de la Comisión Federal de Electricidad y que el financiamiento lo aporte Estados Unidos o bancos de Estados Unidos con tasas muy bajas, cero, tasas de interés a la Comisión Federal de Electricidad eh, y que los construyan empresas mexicanas y estadounidenses. Ese es el acuerdo este, que tenemos inicial. Entonces, los 10 parques del Istmo van a ser eh, licitados, tienen mucha demanda, eh, tienen mucho futuro el Istmo, mucho, mucho futuro, porque se están rehabilitando las vías del ferrocarril desde… Eh, Guatemala, la frontera con México, hasta Estepec y de Salina Cruz a Coatzacoalcos y se están mejorando, ampliando los dos puertos, que incluso se va a desasolvar el puerto de Chiapas y eh, se están creando infraestructura, eh, un rompeolas eh, de un kilómetro y medio en Salina Cruz, para que puedan entrar barcos muy grandes de gran calado. Y lo mismo en Coachacualcos, y con el tren y con los parques industriales. Esa zona ya tiene bastante desarrollo, ya hay mucha actividad, porque además en Salina Cruz se está rehabilitando la refinería, se está construyendo una planta para procesar y convertirlo en gasolina. Es una coquizadora con una inversión pues, de alrededor de cinco mil millones de dólares. Y eh, del lado del Golfo en Minatitlán también se está rehabilitando la refinería. Se va a crear en Coatzacoalcos, una planta para transformar el gas una planta de liquefacción para congelar el gas y poderlo transportar congelado y luego regasificarlo esto en México o en Europa y también ya se firmó el contrato para llevar gas del de gasoducto marino de Tuxpan, Veracruz a Cuachacualcos entonces el Istmo tiene muchísimo potencial para el desarrollo de la industria. Además es este pensar en la costa este de Estados Unidos, que está prácticamente virgen. El comercio no se tiene este, en esa región de Estados Unidos, todo el comercio de México y el intercambio económico lo tenemos en el norte del país. Pero con eh, estas obras y con la rehabilitación de los puertos pues se va a poder eh, tener más eh, comercio con Estados Unidos. Ya hay... Eh, un barco que tiene capacidad para subir un tren con 70 vagones en Coatzacoalcos y eh, baja en Alabama y ahí se conecta para ir a Nueva York y toda la eh, costa este de Estados Unidos. Eso ya está sucediendo desde Coatzacoalcos, suben el tren completo al barco, 70 vagones y trasladan mercancía. Entonces, eso tiene mucho futuro, eh, acaban de dar a conocer los datos sobre crecimiento económico y por primera vez en mucho tiempo estos estados del sureste que no crecían económicamente en décadas, en vez de crecer había decrecimiento económico, ahora están en los primeros lugares en crecimiento económico, porque lo que estamos procurando es sin abandonar el norte, sin abandonar. Eh, el Bajío, el centro, se está invirtiendo en el sur sureste que estaba completamente marginado y se está equilibrando el desarrollo. Antes era así, ahora está ya nivelándose y esto es muy importante. Eh, es cosa de revisar los datos de crecimiento de estados como Chiapas, por ejemplo, que está en los primeros lugares en crecimiento económico el año pasado eh, y lo mismo Tabasco, y otros estados, Oaxaca, eh, Veracruz, desde luego Quintana Roo, pero ese eh, ha sido la excepción en décadas por Cancún, pero los demás estados este, no crecían. Toda la gente de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Veracruz, incluso de Campeche y de Yucatán se iban a trabajar a Cancún porque no había empleos en el sur sureste. Ahora es ya distinto, están cambiando las cosas pero vamos a tomar en cuenta todo tu planteamiento.
12: Presidente, mi, eh, mi segunda pregunta. En el tema de migrantes, eh, una sociedad, parte de la sociedad mexicana, y con esto quiero saludar también a la jefa de gobierno, al canciller mexicano, eh, viene la elección del 2024 y otra vez se pone en cuestionamiento la participación de los migrantes mexicanos principalmente ellos plantean lo que ya desde el proyecto político de usted, la creación del Estado 33, el 32 la Ciudad de México y el 33 los migrantes mexicanos, que el día de ayer me decían que si mandan más remesa a los mexicanos es por la confianza que tienen en su gobierno, en el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, pero todavía se sienten eh, un poco restringidos en el poder que tienen ellos para elegir a nuestros gobernantes y la participación política, concretamente dicen, ¿por qué no si da tiempo legislar en la creación del Estado 33? ¿Y por qué no se les permite a través del pasaporte y la matrícula este consular, que son documentos oficiales, con mucha credibilidad, la posibilidad de poder participar en la elección federal del 2024? Pues yo
0: creo que este, ya no está. ah Yo le iba a pedir a él que lo explicara, pero de luego ya, ya hubo una explicación sobre eso, pero le vamos a pedir a Marcelo, cuando esté por acá, que nos ayude a explicar, porque en efecto se han hecho muchos intentos para que se facilite la posibilidad de votar a nuestros paisanos migrantes y eh, no se avanza, incluso se han dedicado muchísimos fondos con ese propósito. Ahora hay que hacer algo este, especial. 好了 y todos ayudemos, para que se facilite la posibilidad de que todos los migrantes puedan tener el derecho, o sea, se les garantice el derecho al voto como ciudadanos. Entonces, vamos a pedirle a Marcelo cuando esté aquí, que, este, que cuando regrese, que nos explique sobre esto, si ¿sí te parece.
12: Presidente, mi última pregunta. Ojalá el desarrollo que usted habla en el sur sureste pues sea un desarrollo integral. Estamos muy orgullosos los oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec, pero también hay otras regiones. Ojalá en esta visita que va a hacer el 21 de marzo, usted visitar la Mixteca nuevamente, a lo mejor la Cañada o a lo mejor en la región de Tuxtepec, para que también se sientan cercanos con usted los, los oaxaqueños. Pero mi última pregunta, presidente de la República, hay un tema pendiente de justicia para Oaxaca, que es la, la masacre en Ochislán. Eh, escuchamos con mucha atención que se avanzó en el tema de Ayotzinapa, eh, hay claridad y sin el cambio la masacre que hubo de personas en, en, en Nochistlán, eh, todavía está pendiente este tema para la justicia y, y usted lo ha dicho, hay que saber la verdad, por el bien de todos hay que saber la verdad. Sí, se está este, investigando sobre eso, lo tiene la Fiscalía, lo de Nochistlán,
0: este lamentable eh, hecho de represión y eh, vamos a pedir un informe. Eh, va a ir el tianguis del bienestar a la Mixteca, como tú lo señalas, porque me han estado pidiendo que yo vaya a la Mixteca. Tienen razón, no he podido ir. Eh, he estado en Oaxaca, en otras regiones. Ya fui a Tuxtepec, eh, pero me falta recorrer todas las regiones de Oaxaca. Voy a estar por allá. Y eh, vamos también a seguir haciendo justicia. ¿no? Entonces, de los casos. La Fiscalía tiene todos estos asuntos pendientes y eh, vamos a pedir que eh, los atiendan y les den curso, ¿eh? que no queden ahí archivados los expedientes. Muy bien, vamos con Jorge. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos
13: días. Eh, presidente, usted nos ha comentado que el espíritu de la reforma electoral que ha enviado al Congreso de la, de la República... Es precisamente para tratar de abaratar los costos de, de las elecciones, que no resulten tan caros para el erario estas elecciones que se realizan, además de manera muy frecuente en los estados y después la federación. Eh, sin embargo, bueno, el día que hablamos acerca de la reforma electoral, yo le mencioné que había tres elementos que no estaban incluidos en su iniciativa original, que fueron agregados por los legisladores. Uno de ellos, pues ya se eliminó, que era la vida eterna de los partidos o lo que se dio en llamar la vida eterna de los partidos. Y hay otro elemento que también llama mucho la atención y es que los partidos políticos estaban obligados por una resolución precisamente del Tribunal Electoral y que había promovido Morena para que devolvieran los recursos que no habían ejercido durante el año fiscal que concluía. Sin embargo, en esta ocasión. Los partidos políticos están promoviendo que lo que no gasten lo puedan ejercer el siguiente año, es decir, no van a regresarle nada al erario, lo quieren guardar y utilizar en el siguiente ejercicio o en el siguiente proceso electoral sea federal o sea local. Esto, evidentemente, pues hace más cara las elecciones y va en contra de la, de la propuesta que usted había formulado. La pregunta en concreto es, ¿qué va a hacer usted al respecto o qué le pediría al Congreso que hagan al respecto de este asunto en
0: particular? Pues ya, mire, ya avanzó bastante este tema. Eh, desafortunadamente, el bloque conservador se opuso a la reforma, a la Constitución, para eh, reducir los costos de las elecciones. Así, los diputados y senadores y sus jefes, con la eh, consigna de el INI no se toca, impidieron de que se redujera el presupuesto que se destina a las elecciones en México, que es el presupuesto más elevado en el mundo. Eso fue lo que se impidió que en vez de 25 mil millones de pesos al año se ejercieran 12, 15 mil, pero engañaron a mucha gente de que lo que queríamos era controlar el INE, destruir al INE, cuando ellos son los que se han apoderado del INE desde hace muchísimo tiempo, los oligarcas, los que se sentían dueños del país. Lo que pasa es que el pueblo de México es mucha pieza y cuando imaginaban de que eran omnímodos, intocables, absolutos. Por eso ahora están tan nerviosos, todavía no se reponen. La gente dijo, basta, que si a pesar de todos sus mecanismos de control y manipulación, se llevó a cabo un cambio. Entonces se han dedicado a bloquear todo lo que significa beneficios para el pueblo de México. Entonces bloquearon eso, bloquearon la reforma constitucional. Ese es el fondo. Porque estábamos proponiendo que en vez de 500 legisladores, pues eh, se tuvieran 300, que se eliminaran todos los pluris, y que la elección, este, fuesen eh, libres, sin compra de votos, sin eh, alteración de los resultados, como lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, la oligarquía, los que se sentían dueños de México y sus achichincles. Acabamos de conmemorar un aniversario más de la promulgación de la Constitución del 17 y todavía no me responden a la pregunta cómo fue que en 36 años reformaron la Constitución muchísimas veces hasta quitarle su eh, origen, la letra y el espíritu original de la Constitución del 17. Casi la... Este, aniquilan, como cuando el porfiriato, que sal, quedaron, salieron, salieron al balcón aquí cerca, los flores de Magón con una manta que hacían el hijo del aguizote. La Constitución ha muerto, nada más faltaba eso. Bueno, porque en 36 años se dedicaron a reformar la Constitución para entregar a particulares los bancos, las empresas públicas, las minas, el petróleo. La industria eléctrica, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, bueno, las cárceles, las guarderías del Seguro Social, se dedicaron a aumentar los impuestos al pueblo, a aumentar el IVA, que es un impuesto al consumo, y al mismo tiempo a no cobrar impuestos a los potentados. Entregaron las pensiones para su administración a grupos financieros, a bancos, las pensiones de los trabajadores. Querían privatizar por completo la educación, la salud. Y la pregunta es para los defensores de ese modelo neoliberal o neoporfirista, porque es el regreso al porfiriato, eh, dar marcha atrás a todo lo que se había conseguido con el sacrificio de un millón de mexicanos que lucharon en la Revolución. La pregunta, de nuevo, es a ver, ¿qué legislaron en beneficio del pueblo en 36 años, nada, todo fue en contra de la mayoría del pueblo para beneficio de una minoría. Entonces, en el caso de lo electoral, pues se opusieron a la reforma constitucional y lo único que nos dejaron como posibilidad fue una reforma a la ley no a la Constitución, porque para reformar la Constitución se requieren dos terceras partes. Esta es una buena lección hacia adelante para que cuando se vaya a votar se tenga presente que se vota por tres cosas. Se debe de pensar en el candidato, se debe de pensar en el partido, pero sobre todo se debe de pensar en el proyecto. Eso es, como se decía antes, lo mero principal. Entonces, ¿cómo... No se obtuvieron las dos terceras partes de los votos para atrás. Entonces solo nos dejaron la posibilidad de hacer una reforma legal que requiere de mayoría simple, pero muy acotado porque esa reforma a la ley electoral no puede ir en contra de lo establecido en la Constitución. Aún así, cuidando, respetando lo que establece la Constitución en materia electoral y solo atendiendo lo que es posible y en este caso el que se gaste menos porque los funcionarios del INE son como una burocracia dorada, sobre todo los de arriba. El presidente del INE y todos los consejeros ganan más que yo y eso es violatorio a la Constitución. Entonces, esa parte fue lo que se planteó Básicamente, que era lo que este, yo propuse, ah, pero también eso lo consideran un atentado a la democracia, estos hipócritas, eh, porque es como el mundo al revés. Y ahora ya presentaron una controversia constitucional en la Suprema Corte, entonces vamos a esperar a ver qué resulta, pero la verdad… Es que eh, era muy importante la reforma constitucional para afianzar una auténtica democracia eficaz, no costosa. Sin embargo, aún con todos los obstáculos que estamos enfrentando, aquí lo esencial es que la democracia se llama pueblo, el soberano en la democracia es el pueblo. Entonces, con todos sus aparatos estos de control y de manipulación no van a poder detener el avance democrático del país. Sí, eh,
13: presidente, pero la pregunta en concreto es, los partidos políticos hoy reciben cinco mil millones de pesos anuales, tres partidos políticos reciben más de mil millones anuales, sí, sí. PRI, PAN y Morena, sí. ellos tres son los principales beneficiarios sí. y hoy, hoy todavía quieren guardar dinero, hacer gastar menos en una elección que donde probablemente no van a ganar o donde van a poner a mujeres que no tienen el apoyo del partido, generalmente es así, donde las hacen perder a los candidatos que no tienen oportunidades y van a reservar ese dinero para gastarlo en qué, presidente, en qué, cuando el, el pueblo necesita el dinero, cuando los programas sociales
0: requieren mucho más recursos. Hay que reclamarle, pero no, no, ahora sí que... No, no, le no, pregunto no es, no es a mí, <risa> o sea, le pregunto, hay que reclamarle le pregunto a Claudio X González. <risa> Sí, que es el jefe? Sí, no, eh, la, pregunta, la pregunta, presidente, es, sigue siendo la misma. Sí, o es sea, que gastan mucho los partidos y era lo que queríamos evitar, pero eso lo este aprobó Morena, el grupo, PT y el Partido Verde. Sí, este y el PAN y el PRI
13: y todos. No, en esta ocasión los conservadores que menciona usted votaron en
0: contra. Sí, pero en la esencia, el planteamiento original era quitar Exacto. quitar completamente este, estos excesos en el manejo del presupuesto de los partidos.
13: ¿Va usted a actuar en, en consecuencia?
0: Está en la, en la en la Corte.
13: ¿Había prometido usted el veto antes de que se publicara la ley y para que llegue
0: a la Corte no, necesita no, primero no, no, aprobarse? No, 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 si yo veto ahora, Ajá. imagínense, me van a este, eh, tachar de este,
13: dictador. Presidente, pero la, la ley no ha sido aprobada, todavía no ha sido aprobada, tendrá que ser aprobada por el ah, Congreso bueno, okay. y después publicada por usted, bueno, por el Ejecutivo sí, Federal cuando la y es el momento en que usted podría utilizar el veto antes de que llegue a la Suprema Corte. Sí,
0: sí, puede ser, puede ser, pero yo entiendo que ya está. Eh, este son dos leyes las que se aprobaron, faltan cuatro. Ah, no, si, si faltan sí lo hacemos, pero el, el, el asunto es ese, o sea, de fondo, que… Este, el bloque conservador se opuso a la reforma. Yo estaba proponiendo reducir ¿sí? el presupuesto que eh, no fuesen 500 legisladores, sino 300, que a los consejeros no los eligieran los partidos, sino que los eligiera el pueblo. Eso es lo, lo que yo proponía. Sí, pero en
13: esta, en esta ley posible sí. lo deseable era eso. Sí. Lo posible es lo que están haciendo los sí. partidos para guardar, guardar ese dinero, tenerlo para el siguiente ejercicio, sí. y usted Conoce perfectamente la política mexicana, presidente. Cuando un partido político tiene dinero, las cosas se vuelven complicadas.
0: No, pero no, no solo es eso. Este, conozco muy bien, y sabes que ya lo he platicado, cuando se hizo la reforma electoral en las épocas de Cedillo, aumentaron de manera desproporcionada el presupuesto. Yo era dirigente de un partido y rechacé el dinero. O sea, yo tengo autoridad moral para este, poder decir que nosotros si no eh, utilizamos dinero de, del pueblo eh, en exceso para labores políticas electorales. En ese entonces, ¿sabe qué me dijo Cedillo? Porque eh, decidimos no votar por su reforma electoral. Me dijo, le voy a ver cobrando el cheque. Y le contesté, no me va a ver cobrando el cheque. ¿Y qué hicimos? Pues utilizamos una parte nada más del presupuesto, que la reforma este, eh, incrementó considerablemente y creamos tres eh, comisos. Uno para apoyar a viudas y a huérfanos de los que habían perdido la vida luchando por la democracia y habían sido reprimidos durante el gobierno de Salinas de Gortari, como 200 asesinados. Y a sus viudas, esto para los jóvenes, pues, y a sus hijos, o sea, para que este, no se piense que llegar a la democracia en que estamos. Ha sido cosa de los del INE. Hemos llegado a donde estamos, por el pueblo, con el sacrificio de muchos. Bueno, se mantuvo eso, el apoyo, una parte del dinero. Segundo, se crearon casas en la frontera para apoyar a migrantes con ese dinero. Y lo tercero, que también me llena de orgullo, decidimos utilizar parte de ese dinero para entregar de manera gratuita los libros de secundaria, que no eran gratuitos. Tenían que comprarlo los padres de familia. Estoy hablando de 1996, 97. Bueno, empezamos a entregar los libros gratuitos con ese dinero de presupuesto del partido, con los excedentes, a los municipios donde nosotros gobernábamos, entregamos gratuitos los libros. Entonces, montó en cólera cedillo y le dio la instrucción, por eso es importante ser opositor, pero defendiendo causas populares. ¿Y sabe qué sucedió? Que desde entonces todos los libros de secundaria se entregaron en todo el país de manera gratuita. Fue por nosotros. Entonces, nunca hemos nosotros derrochado recursos del presupuesto, porque siempre hemos sostenido que el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno ni de los partidos, es dinero del pueblo. Entonces, ahora se me dice, oiga, pero le falta todavía, porque los partidos… Pues ¿Por porque. Claudio y sus eh, socios de los partidos conservadores se opusieron a la reforma constitucional. Ahora, que en la ley electoral se siga contemplando esto, que no es lo mismo, ¿eh? o sea, porque el que tengan este fideicomisos, ¿sí? que según lo que tú estás planteando, que lo que no ejerzan lo puedan meter en un fideicomiso para ejercerlo después… No es lo mismo que la disminución ¿sí? por ley de lo que les corresponde a los partidos, lo que van a recibir los partidos, que era lo que yo planteaba. De todas maneras lo voy a ver, pero eh, ya es un asunto, la verdad, eh, intrascendente, solo eh, molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia adorada, del INE y de otros organismos eh, que eh, le cuestan mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos. Esos es, es son organismos mantenidos y buenos para nada, eso es lo único. Pero lo cierto es que en el fondo ya eh, la democracia es una realidad en el país, o sea, no se va a poder detener el movimiento democrático por el pueblo, el motor del cambio es el pueblo, eso no se debe de olvidar y hay que internalizarlo, o sea, no son los organismos electorales, no son las cúpulas del poder económico, el poder político. El protagonista principal de esta historia nueva es el pueblo de México. Entonces, vamos a ver sobre este
13: tema. Sí, eh, eh, bueno, solamente para cerrar el tema, usted tiene no solo la autoridad moral, sino tiene hoy la autoridad eh, judicial para poder eh, corregir estos errores que no están puedo. cometiendo.
0: No puedo, fíjese que no. No, no, es que ya hay independencia. Eh, este Sí, okay. que no había antes. O sea, no, estoy contentísimo porque la mayoría de los ministros
13: de la Corte... No, no, me, me refería al poder de veto, presidente, no a la intervención en el Poder sí, Judicial. Sí, pero
0: este, lo voy a usar para cosas que considere más importantes. ¿Por qué? Si no se me viene la campaña este, de que eh, estoy actuando de manera autoritaria y vale más que se vaya ¿sí? como corresponde legalmente a la Suprema Corte no, 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 pero este, este, es importante la separación de poderes o sea, ustedes imaginan el cambio que significa, la señora este, presidenta de la Corte para hablar en plata está por mí de presidenta Ah, ah, sí, porque antes, antes, el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte. Les voy a comentar algo, una anécdota. Cuando fui a, llegué a jefe de gobierno, este, me llegan a ver, es lo mismo, nada más que en el ámbito local, pero así es en cualquier estado, ¿eh? Es lo mismo Y esto viene Desde el porfiriato ¿Quién decidía en la corte? Pues este Porfirio Díaz Le daban la razón Al presidente Antes de que abriera la boca Bueno Cuando llego a Ser jefe de gobierno Me llegan a ver Los magistrados Del tribunal Del Poder Judicial De la Ciudad de México Porque iban a nombrar Al presidente Del Tribunal Superior de Justicia Me llegan a ver Para que yo Diera la línea ¿Cómo era? Le digo No los ustedes, así está. Pero hasta raro, ¿no? Se sentían. No, elijan. A mí me tocaba inclusive, bueno, pero eso se los cuento después, eh, proponer al Congreso, o en este caso a la Asamblea, a quienes iban de, a pasar de jueces a magistrados, y les pedía yo que la terna la enviaran del Poder Judicial. Y esa misma terna era la que yo enviaba a la Asamblea. Entonces les digo, no, elijan. Y ellos eligieron. Y nombraron, hagan ustedes un ejercicio periodístico sobre quién nombró a los actuales presidentes de, eh, se llaman, Tribunal Superior de Justicia de los Estados, quién los nombró, a la mayoría. Puede ser que haya excepciones, estos gobernadores. ¿Quién nombraba al presidente de la Corte? El presidente. ¿Quién nombraba a los diputados federales? El presidente. ¿Quién nombraba a los senadores? El presidente. ¿Quién nombraba a los gobernadores? El presidente. Le atribuyen la regla a este, el presidente de Veracruz, una gente honesta, don Adolfo Ruiz Cortines. no. Es Porfirio Díaz el creador de esto, de esa regla de oro. El presidente nombra a todos los funcionarios federales, a los gobernadores, diputados, senadores y los gobernadores a los presidentes municipales, diputados locales, Tribunal Superior de Justicia de los Estados. Bueno, eso todavía está, porque esto es un proceso que tiene que ir cambiando. Entonces, pasa eso… Termino como jefe de gobierno y me pide el licenciado Batis, dice, nos ayuda, estábamos en oposición, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una persona que no voy a mencionar, nos ayuda mucho, dice, este, pues tenemos que estar ayudando a la gente y él se porta bien y lo que me pide es un desayuno con usted. Digo, no, no este, en que A mí me gusta desayunar este, en mi casa. este. <risa> Tamalitos de chipirin, sí. Y, este, y no es fácil que en otras partes, este, ¿no? o unos huevos motoleños o cosas así. Este, Pero porque me insiste el maestro Batis, que es una gente de primera, le digo, bueno, voy ahí. Además, porque ayuda. Teníamos un asunto, se hacían gestiones. y ahí, Bueno, voy. Y estoy en el desayuno con él. Y dice, lo primero que quiero es agradecerle, porque por usted estoy aquí. Le digo, no… Por mí no, si sí, este, a usted le nombraron o le eligieron cuando yo ya no estaba de jefe de gobierno. Ah, pero usted dejó el antecedente y por eso estoy aquí, porque él hizo campaña ahí y lo eligieron. Entonces, estamos viviendo un momento estelar. Si este, aplicamos la vieja política, pues es hablar bueno, lo que hacían hasta antes de nosotros, el Secretario de Gobernación, pues esa era su función, hablar uno por uno, uno por uno, uno por uno. uno. Y el que se ponía este no bien, ¿Cuándo qué? No bien, caso, no tiene tiene que seguir eso lo mismo, lo mismo. Entonces, este eh, Estamos viviendo un momento extraordinario. ¿Sí? Además, ¿por qué? Porque nos hace libres. Sí. Si eh, se tiene empleados en la corte sí. y hay corrupción de jueces, yo me tengo que quedar callado. Entonces, si somos independientes, podemos hablar. De por sí, a mí no me gusta este, ser tapadera de nadie. Nunca lo he sido. Pues es lo mismo, es que lo mejor era lo que yo proponía, que... Eh, 20 candidatos del Poder Judicial, 20 candidatos del Poder eh, Ejecutivo y 20 candidatos del Poder Legislativo. 60. Desde luego, la mitad mujeres, la mitad hombres. A ver, se dan a conocer quiénes son y se eligen, los elige el pueblo. No como ha venido sucediendo que un grupo se ponen de acuerdo. Bueno, ¿cómo están los de ahora? ¿Cómo los nombraron? Pregúntenles. O sea, ¿quién los nombró? O sea, Tres nombrados por un partido, tres por otro ¿sí? y uno o dos por el resto de los partidos.
13: Eso no… Presidente, en otro tema y aprovechando su experiencia y conocimiento de la política mexicana, estas declaraciones del señor Beitia, ex procurador de Nayarit, en torno al expresidente le parecen creíbles, es decir, eh, ayer salió Felipe Calderón a decir que él no tenía ningún trato con narcotraficantes, pero desde su punto de vista y conociendo la esencia de los políticos mexicanos, de, lo, de la clase política, ¿le parece creíble esta versión que ha dado el señor
0: Beitia? Mire, independientemente de todo, yo lo que eh, creo que hay cosas que no se pueden ocultar. E incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces Ya cuando veo a una gente que tiene mucho dinero, que no tenía y que pasa por el gobierno y se convierte en millonario, ya. O sea, ese es el delito mayor, lo demás es secundario. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. Eh, no, le preguntaba por el expresidente. Eso eh, tiene que demostrarse. si sí, él sabía y era este, beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular Muchísimo dinero. ¿Y en su opinión? Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo no quiero este, eh, adelantar vísperas eh, porque ayer el director editorial del Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden. Es una cuestión de decoro, de principios, de independencia. Pero este señor se atreve a decir... Que todo lo que está pasando en Estados Unidos, este juicio tiene que ver conmigo. Imagínense, este, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos, porque todavía si se tratara de la fiscalía en México, que es independiente, que es autónoma y que ni siquiera me atrevo a darle este, instrucción, como tampoco, aquí lo que acabamos de hablar, en el caso del Poder Judicial, este, ni siquiera… Me atrevo aquí. ¿Cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Yo al señor García Luna nunca lo traté. Yo tuve la fortuna de que cuando ellos estaban este, empoderados, Calderón mismo, eso sí lo puedo decir, después del fraude, también puedo decir que nos robaron la presidencia, de eso no tengo duda. Entonces, se empoderan todos. Yo padezco en ese entonces de un linchamiento mediático extremo, de todos los medios de información, por consigna, una guerra sucia. Y decido, por suerte, no por el creador, porque la suerte también cuenta mucho en política, irme a recorrer todos los pueblos de México. Y políticamente me dan por muerto, porque además, ¿quién iba a publicar mis declaraciones? Nadie. Entonces ellos pensaron... Porque hay hasta constancia. Una vez le preguntaron al Calderón ¿y cómo está este López Obrador? ¿En dónde anda? Ahí anda, en los pueblos, reuniéndose con cinco, con diez gentes, como loquito, este y ellos acá. Este, en la élite, sintiéndose todopoderosos y con un mareo tremendo porque el poder atonta a los inteligentes cuando no hay principios, cuando no hay ideales y a los tontos los vuelve locos entonces se sentían este, todopoderosos, de ahí los excesos y mucho dinero
13: ¿Se ha identificado algún patrón anormal en sus ingresos, es decir, que no corresponda, como en el
0: caso del señor? Yo no, 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 no tengo conocimiento de eso porque se pidió a la gente que se decidiera si se le iba a investigar o no a él y a otros expresidentes. Y eh, aunque la mayoría votó porque sí se investigara, no se alcanzó el porcentaje. De, de participación para que la consulta eh, fuese vinculante, pero eso le va a corresponder a la autoridad y no nos adelantemos. Este, yo ya planteé desde hace algún tiempo, son tres cosas, una que eh, García Luna es inocente y le fabricaron el delito o los delitos, esa es una, ahí este, tendrá este, el gobierno de Estados Unidos, la fiscalía, que explicar bien qué fue lo que pasó, ¿sí? porque es increíble que se tiene tres años detenido, se supone que tiene todas las pruebas y es este, el parto de los montes, ¿sí? resulta que es el parto de los montes, esa es una, dos, bueno y si es así, qué preocupación puede tener, callaron nada. La segunda es que si sí se metió, García Luna le van a aprobar cosas, lo van a juzgar, pero no sabía o no vinculan a García Luna con Calderón. Esa es la segunda. Y la tercera es de que era García Luna y sí lo sabía Calderón y si sí hay complicidad. Eso es lo que vamos a, este, a terminar de conocer. A mí me llama mucho la atención porque... Este, como esto es un asunto de asociación delictuosa, es una relación de componendas y de complicidades. Ya no lo digo, pues, si no lo voy a volver a decir. Antes sí lo decía, que era una mafia de poder, pero ya se acabó. Bueno, entonces, como existe todo este tipo de este, relaciones, ayer, no sé hoy, pero ayer vi los periódicos, nada más por este, de formación profesional. A ver, solo uno. Trató el tema De todos Ahora ya me imagino pues que Ya hoy sí ya Está en ocho columnas En todos ¿no? A ver, a ver Vamos a para una repasada eh, a, a ver las ocho columnas De todos Porque A ver Dicen los periodistas Mexicanos ¿no? A los que respeto mucho Dicen la nota Es la nota Y yo les pregunto ¿Es nota o no es nota? ¿Eh? Bueno Pues vamos a ver Si es nota Acá no fue nota ¿Cuál es? Consumo de cigarros Y chatarra? No cede no fue nota. Adelante. Por nada. Ahí sí. Ahí sí fue nota. Protege a El Chapo. Orden de Calderón y García Luna. Veitia. Síguele. No. Es la misma. Implican a Calderón, pero de oídas. No, pero, pero sí está, eh. O sea, digo lo que sea, pero sí está. Aunque sea de oídas. Bueno, adelante. Ahí sí, embarran a Calderón en, el, en Nueva York y él niega todo acuerdo con el narco. Sí está, adelante. Ahí sí, no. Se dispara costo de pensión para adultos mayores. Se dispara. Síguele. Financiero. Ay, se la llevaron también. Impone récord el comercio México-Estados Unidos. Está buena, pues, pero… <ríe> Síguele. También… Superávit comercial de México con Estados Unidos, alcanza récord, está buena, pero… Adelante, no, es ese no, es, es deportivo, ¿no? ¿Cuál es ese? Y… 20, sí, y tras la pandemia, educación sin rumbo, la razón. Ah, no… Ahí sí, bestia salpica en juicio a Calderón, este revira, nunca pacté con criminal, pero ahí está. Síguele, eje central, ¿cómo se llama? Ah, ah no, pues ahí está. Está muy difícil, pero ¿cuál es? México, país con más ataques a civiles en 2022. Sí. Síguele Crónica Colaboradores de Laida Sanzores Grabados al recibir Fajos de billetes Tampoco estuvo No fue nota La de García Luna Síguele Militantes no dan Un peso a sus partidos ¿Cuál es este? Sol de México No Síguele Generaldo Iglesia pide piso parejo Para 2024 contra la réplica, ahí sí, Felipe Calderón ordenó proteger al cartel de Sinaloa. Revela, síguele, Pulimetro, ese de dónde es, encienden alertas por venta de droga en primarias y secundarias. Así ¿Ah, insista, sí sí. pero la estoy hablando de las ocho, estamos hablando de las ocho. <risa> ¿Y esto qué es? A <risa> <risa> ah, una balacera en Iztapalapa, santo, más en una fiesta mural, da pareja contratos por 565.9 millones. ¿Ese cuál es? En Guadalajara, el norte. Uh. Prevé Nuevo León 150% más de inversión. Sí, pero no es 8, no es nota. Adelante, ya se acabó. Ahí se fueron, a ver, mujeres, mujeres. Buenos días, presidente.
14: Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todos y a todas. Presidente, pues preguntarle también sobre el caso de Genaro García Luna. Eh, pues cómo es posible que en México no se hayan enterado las autoridades de que este personaje estaba presuntamente aliado con el cártel de Sinaloa, cuando eh, Felipe Calderón pues, tenía todo un aparato de espionaje, no este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CICEN, del cual ya usted ha hablado aquí cómo se dedicaba pues, al espionaje político y existen incluso evidencias de todas las conversaciones grabadas, incluso de usted y de su familia por parte de este órgano, que no se dieran cuenta, eh, sobre todo en estos cinco años que estuvo al frente Guillermo Valdés y después estuvo domingo. López Buitrón y luego Alejandro Poire. Eh cuando tenían toda la tecnología en sus manos y además pues evidentemente había controles o supuestamente había controles de seguridad no como esto de revisar si tienen probidad las autoridades sobre todo si van a ocupar una secretaría como la eh, que ocupó Genaro García Luna y también el tema de la evolución patrimonial porque se supone que se da seguimiento a el patrimonio de los eh, servidores públicos eh, entonces preguntarle presidente, ¿cómo es posible que este órgano de, de inteligencia o de espionaje jamás se haya dado cuenta de esto? Y también, ¿qué opina usted de la desesperación de algunos eh, personajes cercanos a García Luna de querer descalificar a los eh, testigos presenciales del delito, eh, sobre todo si se entiende que en el mundo de la mafia, pues no existe eh, documentación, es decir, no hay facturas. Bueno, se, se supone que no habría, es hasta ridículo pensar que pudiera haber facturas emitidas por Joaquín Guzmán Loera y firmadas por Genaro García Luna. Eso nunca va a haber documentos ni videos. Entonces esta desesperación que eh, los lleva a decir que estos eh, Testigos presenciales del delito, porque participaban, porque ellos ya son confesos, eh, no cuentan, presidente.
0: Pues hay que esperar, yo insisto, ¿no? En la conclusión de todo el proceso. Este, es muy importante que se trate el tema, que no se oculte para lo que sostengo siempre, la no repetición, porque esto es este, muy anormal. Es que no es posible que al secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando por proteger a delincuentes. Pero Además, en un sexenio en que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes y todo indica de que se protegía a unos para eh, atacar a otros, es eh, algo increíble. Es este, más allá, va más allá del trama de una serie de Nefty, esto que estamos viendo. Entonces, eh, lo importante es que se conozca para que nunca jamás se vuelvan a presentar estas cosas. Eh, y hay que pues, esperarnos. Eh, también es evidente, y eso no está saliendo del todo en el juicio, la intromisión de las agencias en la vida interna del país. O sea, yo comentaba de que. Llaman a declarar a un embajador de Estados Unidos, pero el que estaba antes, Pascual, ese era el más activo, ese opinaba de que la marina era más confiable que el ejército mexicano y que ellos entrenaban a los marinos en Estados Unidos y que ellos proporcionaban información de inteligencia a quienes llevaban a cabo los operativos. Inclusive eh, entró en choque con Calderón y infiero que con García Luna y por eso lo quitaron y pusieron al que declaró pero el que sabe más es Pascual porque está en los cables de Wikileaks esto que les estoy diciendo entonces es cuestión de reconstruir toda la historia eso les va a corresponder a ustedes a mí lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país que se respete nuestra soberanía que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia que se destierre de México la corrupción, que no haya impunidad y que también se atiendan las causas de la inseguridad y de la violencia con apoyo a la gente, al pueblo, que se atienda a los jóvenes, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya esperanzas, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Eso es lo que nos importa a nosotros y es lo que estamos haciendo y se va avanzando. Y es contrario al pensamiento autoritario que imperaba en estos tiempos y que todavía muchos sostienen de que lo que hace falta es mano dura, medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y nosotros tenemos pues, una herencia extraordinaria de valores, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que se ha desdeñado por el individualismo, por la política neoliberal, por el saqueo, por la corrupción. pues ¿Qué es lo que hay que hacer? Enaltecer esos valores, reconstruir nuestro tejido social, fortalecer la integración en las familias, eh, poner por delante la honestidad, la integridad, los principios, desde luego el amor al prójimo y dejar de ser clasistas y racistas y no estar pensando que vale el que tiene, no, vale el que tiene, pero valores, no dinero, no bienes materiales, pues eso es el cambio, entonces vamos a esperar a ver qué en qué concluye todo esto pero sí si es un replanteamiento por completo este vean los los policías vean las fotos vea pongo una foto de García Luna su, 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 su estilo o sea, antes los políticos eran este muy peculiares también al vestir no sus guayaberas almidonadas cómo está don? qué dice la familia entonces no ahora Van a ver el estilo. Está lloviendo ahorita Palomino, ¿no? Palomino es el segundo, ¿no?
14: Cárdenas Palomino. Sí,
0: véanlo. ¿Qué ideales, qué principios pueden tener? ¿Cuál es este, su sustento en ideales y en principios de este, García Luna? Con todo respeto. Este, no conoce la historia del país. este, No, es, pero la, la forma de vestir. Por ejemplo, cuando recibe a a de Clinton y en general y ahorita acaban de ponerla de Palomino nada era escalar 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 pero era una forma pues de hacer política y de dónde vienen o sea es como cuando con todo respeto ¿no? el senador Chong que estudia en una primaria pública como yo en Pachuca y empieza a escalar y a escalar a escalar llega al gobernador y luego a vivir a las Lomas una residencia, nada más así ponga Palomino, incluso qué preparación en términos de seguridad, nada los formaron ahí en el Cicén. No, acaban de poner una de palominos cuando, cuando, ah pero fue en el video y así seguramente es el otro el, hay un tercero y
14: ¿Ramón Pequeño?
0: Eh, sí, de ese corte. ¿sí? Este, ese es el asunto.
14: Presidente, en este mismo tema eh, preguntarle, porque en Contralínea estamos eh, haciendo un reportaje en varias partes sobre cómo se manejaba el presupuesto público al margen de lo que eh, aprobaba cada año eh, la Cámara de Diputados. Esto a partir de, una, de un cambio que hizo Vicente Fox para darle esta prerrogativa a la Secretaría de Hacienda, específicamente a la Subsecretaría de Egresos, para que a través de acuerdos de administración sacara fondos de ciertas partidas a otras y no se consideraba se considerara peculado. Usted ha analizado durante mucho tiempo el tema de la partida secreta de Carlos Salinas de Gortari y se puede hacer un símil porque en el caso de Salinas de Gortari, pues lo que ocurrió cuando se enfrentó a Ernesto en esto Cedillo, eh, cuando ya Cedillo toma el poder, eh, pues es un sistema judicial y un sistema eh, de justicia que encontró que no había, o al menos ese fue el pretexto para no fincarle responsabilidades a Salinas, que no había un destino para esa partida secreta, que la Cámara de Diputados nunca dijo esto se tiene que gastar en tal o cual cosa. Y entonces eh, Carlos Salinas lo que hizo con este dinero, y ya todos lo sabemos, fue pues darle dinero a su familia, este dinero se trasladó a paraísos fiscales, incluso a Suiza, y además pagar a empresarios, a políticos e incluso a líderes de opinión, a escritores, está el caso de Aguilar Camín con sus cheques, y también a periodistas. Entonces ahí pues no se pudo demostrar el peculado porque no había un destino. En el caso de Felipe Calderón sí había destino para el presupuesto público y, sin embargo, con estos acuerdos de administración eh, pues pudo, por ejemplo, financiar su guerra contra el narcotráfico. Miles de millones de pesos salieron de la Secretaría de Hacienda para supuestamente gastos urgentes y emergentes de las secretarías de Marina y Defensa. Entre ellos eh, se, hay documentos, nosotros estamos publicando los documentos, que eh, hablan de la compra de equipos de inteligencia. En realidad se trata de equipos de espionaje y en esa época coincide con la compra de Pegasus, eh, que se hizo entre 2008 y 2011, los montos coinciden, incluso los sistemas que se describen en estos documentos coinciden con el sistema Pegasus. Eh, en este caso, presidente, que sí había un destino para estos recursos y se trasladó a otros, eh, pues no, eh, no cabría la posibilidad de que las autoridades federales investigaran si aquí se cometió eh, peculado eh, este delito de trasladar de una partida a otra sin avisar al Congreso y sin que el Congreso lo hubiera autorizado y en todo caso pues que no quede impune como en su momento quedó la partida secreta de Salinas
0: Bueno, sobre partida secreta que existió durante mucho tiempo y lo del manejo de la partida secreta en la época de Salinas pues fue de dominio público escribió un libro Pablo Gómez que él podría explicar muy bien sobre este tema además este, hubo una entrevista que pasa que ya ahora Carmen Aristegui ya no habla de esas cosas que le hizo a al finado Miguel de la Madrid, y él habla de la partida secreta. Este, nada más que de luego se eh, retractó, porque lo convencieron, ya estaba grande, y firmó una carta diciendo que todo lo que había dicho este, no era cierto, porque él ya no estaba bien de sus facultades mentales. No, eso fue una cosa tremenda, porque tuvo que ver con la familia. Yo por eso me quiero retirar, porque no quiero que ninguno, ya estando grande. ¿no? <risa> Digan, no, ya está chocheando y este no le crean, ¿no? No, ya. Este eh, es importante eh, saberse retirar a tiempo. Eh, pero pues de eso hay mucho, ¿no? bueno, todo ese manejo discrecional de que, oye, este, mándame, estamos mal, presidente, que le. Escribí a Aguilar Camín a, a Salinas lo que ustedes publicaron. Y este, y ahí iba el cheque. Los
14: cheques y las cartas.
0: Sí. O sea, ¿cómo? O sea, yo no puedo decir este, decirle al secretario de Hacienda, te, te ordeno que o, tome en cuenta esto y págale. Eso yo no lo puedo hacer. O sea, el presupuesto se tiene que ejercer de acuerdo a lo que se aprueba en el Congreso. Ni siquiera el presupuesto de la presidencia. O sea, porque es un este, encargado de manejar el presupuesto de presidencia. Entonces, eso eh, siguió sucediendo y no, no, no recuerdo lo de este Calderón y de Fox o de Fox o Calderón, lo que sí recuerdo es que en el sexenio pasado, y yo creo que eso lo heredaron eh, siempre en gobernación autorizaba el Congreso una partida para seguridad y aprobaban 200 millones y al final lo ejercido no eran 200 millones sino eran 3 mil millones o 6 mil y, y, y me dices ¿qué pasaba? Bueno, lo aprobaba el Congreso por lo mismo, porque tenían el control del Poder Legislativo. O sea, la cuenta pública la aprobaba el Congreso. O sea, es legal, pero eso sí, en gobernación, si hacen el análisis del manejo del presupuesto de todo el sexenio anterior, van a encontrar o sea, cuánto autoriza el Congreso y cuánto se ejerce al final. Y era un incremento de 5 10, 20 veces más al final. Y muchas cosas, por seguridad nacional… No se informaban. No, este, se daba a conocer la cantidad, ni siquiera las facturas. Yo les explicaba de que el último viaje que hicieron en el avión presidencial, eh, creo que Argentina, ¿sí? que eh, facturas de 7 millones de pesos de gasto de internet en el vuelo. Claro, o sea, no se gastaron eso, pues. o sea, siete millones de pesos. Eh, navajas de rasurar, no sé, mil. Pues ni que este, se 50 veces este, al día, ¿sí? este todo, pero eran facturas falsas, era para robarse el dinero. Pues, y yo pues no le echo la culpa al presidente Peña, sino los que manejaban eso, este, si acaso, este, descuido. no Pero así era. Entonces, como no tenían que informar, porque era dinero que manejaba el estado mayor presidencial era seguridad nacional pues este habían excesos de todo tipo pero repito y así termino terminamos porque ya es tarde no,
14: hay que ir a desayunar
0: hay una, que desayunar este.
14: una última pregunta presidente aprovechando que está aquí la doctora Claudia Sheinbaum hace no, ace
0: no acepten muchos desayunos ¿eh? <risa> <risa> este. <risa>
14: en junio el año pasado, presidente, usted le hizo un respetuoso llamado a la doctora eh, pues para que revisara el tema del sobrecosto en los trenes eh, de la línea 12. Esto ocurrió en el gobierno de Marcelo Abrard y se calcula que el sobrecosto fue de 20 mil millones eh, de pesos. Eh, en ese sentido, presidente, usted le hizo un respetuoso llamado de que se revisaran los contratos como se hizo aquí en el gobierno federal de, Luz, eh, de, perdón, de CFE y de Pemex en el tema de contratos leoninos y también como se hizo en el tema de reclusorios que se pudo bajar el costo. Entonces, aprovechar, preguntarle a la doctora si se pudo revisar este tema, si se habló con las empresas involucradas y si se ha tenido pues, algún beneficio para los capitalinos porque pues, se hablaba de un sobrecosto multimillonario. Gracias,
0: presidente. Tú tienes tus audiencias, ¿no? Ahí le contestes, porque si no, vámonos a desayunar. Este, me da mucho gusto, ¿Eh? tú, tú, vas, tú vas. Saben lo que estoy notando últimamente, nada más, nada más, lo que estoy notando últimamente es que, este, no hay eh, equidad de género, ¿Eh? No hay. Entonces, este, eh, sí. Vamos a tener que reparar este, todo eso este, un día, puras mujeres. Adiós, adiós.